0: Herzlich willkommen zum SLA-Podcast. Äh, letztes Mal hatten wir mit zwei Studenten gesprochen, diesmal werden wir mit Kurt sprechen zum Thema Kultur der Ehre und Leiterschaft. Ähm, bevor wir darüber sprechen, möchte ich euch aber noch ein Zeugnis teilen aus der Schule. Wir waren vor zwei Wochen im Impact Camp und da in diesem Impact Camp sind die Studenten auf die Straße gegangen geschaut, was Gott tun möchte. Da haben sie in Luzern jemanden getroffen, der eine gelähmte Hand hatte, ähm, konnten für ihn beten und ich glaube, nach dem dritten Gebet war seine Hand, konnte sie wieder bewegen und hatte wieder Gefühl in, den ha in der ganzen Hand und die gelähmte Hand war komplett geheilt. Es ist einfach so gut zu sehen, was sie erleben auf der Straße. Sie haben auch noch andere Heilungen erlebt, haben erlebt, wie sich Leute auf der Straße bekehrt haben. Es ist einfach so gut zu sehen, wie sie Risiko eingehen. Und in das hineintreten. So was Gott bei Ihnen in Ihrem Leben tut, möchte er auch bei dir tun. Und so sei gesegnet und, und inspiriert durch dieses Zeugnis. Und geh doch auch einfach mal ein Risiko ein und bete für jemanden auf der Straße, den Gott heilen möchte. So, wie gesagt, heute sitzen wir mit Kurt da. Ähm, Kurt, stell dich doch mal vor. Jetzt. <lacht>
1: Ich bin der Kurt, bin hier in der Leitung der Gemeinde seit äh, jetzt etwa zwölf Jahren. Seit zwölf Jahren, vorher war ich in der Wirtschaft, in der äh, Geschäftsleitung eines äh, Logistikkonzerns. Und äh, ich habe schon über Jahrzehnte jetzt Mitarbeiter geführt, Menschen geführt, geprägt. Ich äh, muss sagen, das macht mir Spaß.
0: Cool, schön, dass du dabei bist. Kurt ist ein Vater in der FCG und ähm, in der Gemeindeleitung wie er gesagt hat. Ich glaube vermutlich bei uns in der Gemeinde der ähm, zu, dem, den, zu dem zu Kurt gehst du, wenn du Fragen zum Thema Leiterschaft hast und so ist ein erfahrener Leiter wie gesagt und so ist es ist so gut dass du heute da bist und wir darüber sprechen können wie, wie sieht Leiterschaft aus in einer Kultur der Ehre. Ja Kurt grinst schon. <lacht> aber bevor wir anschauen wie sieht, ein, wie sieht Leiterschaft aus in einer Kultur der Ehre ähm, denken wir ist es gut darüber zu sprechen was ist überhaupt das Ziel von Leiterschaft So Kurt, was, was sagst du was ist das Ziel von Leiterschaft
1: das Ziel der Leiterschaft ist dass jemand leitet und Menschen sich leiten lassen damit damit etwas bewegt werden kann, damit Ziele erreicht werden, damit eine Einheit stattfinden kann. Wenn äh, jeder macht, was er will oder jeder an seinem Ende des Strickes zieht in die Richtung, die er will, man, wird man die, die Kräfte nicht konzentrieren können und ein Leiter ist unter anderem dafür zuständig und dafür verantwortlich, dass er diese Ressourcen und Kräfte der, der Menschen, die er leitet, bündeln kann, damit sie sich ausrichten auf ein Ziel, das ist, so mal salopp gesagt, das Ziel der Leiterschaft.
0: Ähm, was kannst du für Bücher empfehlen zum Thema Leiterschaft, die ähm, man lesen kann, um mehr zu erfahren, tiefer in dieses Thema hineinzugehen? Ähm, ja, Was sind so deine, sagen wir, drei Bücher, die du Leuten empfiehlst, um im Thema Leiterschaft zu wachsen und um ein besseres Verständnis zu erlangen?
1: Bevor ich drei Bücher erwähne, und alle werden von äh, Reinhard Sprenger sein, ist es wichtig, dass Menschen, die sich mit Leiterschaft auseinandersetzen wollen, beginnen zu leiten. Das fängt bei sich selber an, das, fängt, das kann eine Kleingruppe sein, das kann eine, irgendwo im Kinderdienst eine Kleingruppe sein, beginne mit, mit leiten beginne mit, äh, mit dem, dass du Erfahrungen sammelst und überhaupt spürst, was das bedeutet, jemanden zu leiten. Das Zweite, was und das stufe ich auch noch als wichtiger ein, als Bücher zu lesen, ist, umgib dich mit Leiter. und, und lass zu, dass sie dir ins, ins Leben sprechen, dass sie dich äh, feedbacken, dass sie deine, deine Arbeit, dein, dein Leitersein beurteilen, damit du in der Praxis überhaupt spürst und merkst und, und erfährst, was das bedeutet, jemand zu leiten. Und dann lies Bücher. Dann lies Bücher und Autobiografien. Aber ich möchte dir vor allem Reinhard Sprenger empfehlen, ein, ein Deutscher mit, weiß nicht, ungefähr sieben Büchern. Jedes davon ist, ist sensationell. Lies diese Bücher und, und verknüpfe das, das, was du liest, mit deinen Erfahrungen aus deinem Alltag, mit deiner Leiterschaftserfahrung. Lerne auch von Menschen, die, die versagen als Leiter. Weil da kannst du viel lernen. Und ich, ich bin überzeugt, jeder, der jetzt zuhört, kennt Beispiele von Leitern, wo er weiß, dass sie versagt haben. Und an, diesem, an diesen Beispielen, wenn du das analysierst, kannst du lernen. Sehr, sehr viel lernen.
0: Und was sind ähm, drei Bücher von Sprenger? Eines ist vermutlich «Radikal führen». Was sind andere zwei Titel, die du empfiehlst? Kurt stehe gleich auf und holt sie aus seinem Bücherregal. <lacht> also Radikal Führen von Sprenger bin ich gerade dran am Lesen, bin so drei Viertel durch. Geniales Buch. Und dann
1: Ein sensationelles Buch ist wirklich, und das ist von einem äh, Nicht-Christen, sage ich jetzt mal, in unserem Sinne Christ, Vertrauen führt. Er zeigt auf, worauf es in Unternehmen wirklich darauf ankommt. Wenn, wenn kein Vertrauen da ist, kannst du, kannst du nicht führen, dann ist es pure Kontrolle. Er äh, hat ein Buch geschrieben, wo es darum geht, wo er die, den Mythos Motivation entlarvt, was es eigentlich wirklich ist in den meisten Fällen. Er spricht hier äh, aus, aus wirtschaftlichen Überlegungen, aus, aus Firmen oder von Firmen. In der, in der, Im kirchlichen Umfeld muss man sicher beachten, dass da noch andere Faktoren dazukommen. Aber die Motivation äh, als, als Gradmesser einer guten Führung, die entlarvt er hier. Und dann das, was äh, Silvan schon angesprochen hat, hat das Radikalführen.
0: Ja, etwas, was mich begeistert hat im Radikalführen, ist, ähm, er. Am Anfang des Buchs geht er halt darauf ein, was heißt radikal, nämlich ist eigentlich zur Wurzel zu gehen. so Radikal, Radix heißt Wurzel. Und radikal führen heißt quasi an die Wurzel zu gehen, was führen ist. Und dann beschreibt er eigentlich, dass Führen eigentlich unter dem Strich nichts anderes ist, als Zusammenarbeit zu organisieren. Das hat mich irgendwie, ich habe es so gut gefunden zu verstehen, dass als Leiter bist du eigentlich jemand, der die Zusammenarbeit von den verschiedenen Leuten oder anderen Leitern, die du leitest, organisiert. Um, plus ein Punkt von Sprenger, den ich genial finde ist halt, dass er wie sehr, den Punkt sehr gut macht dass es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe als Leiter Leute zu motivieren, sondern jeder muss sich selbst motivieren können um, weil wir, und das ist sicher auch ein großer Teil von Kultur der Ehre wir niemanden kontrollieren können aber wir eigentlich, eigentlich auch, nicht, auch nicht Leute motivieren können sondern wir können Leuten ein geniales Umfeld geben dass sie sich selbst motivieren können aber sie müssen sich selbst motivieren. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, so viele Leute, auch Leiter heute, haben das Gefühl, ihre Aufgabe ist es, ihre Leute zu motivieren. Und Sprenger macht den Punkt eigentlich sehr gut, dass das in dem Sinn nicht unsere Aufgabe als Leiter ist und da ein großer Stress eigentlich von uns abfallen kann, wenn wir aufhören zu denken, dass wir Leute motivieren müssen. so ähm, Kurt, du hast ähm, gesagt, was ist Führung, was ist das Ziel von Führung? Was denkst du, was unterscheidet ähm, schlussendlich, ähm, wie man das Ziel erreicht in einer Kultur, der, wie man das Ziel von Führung erreicht, wie unterscheidet sich das in einer Kultur der Ehre ähm, von ähm, einer Kultur, die nicht von Ehre geprägt ist?
1: <lacht> schlussendlich bin ich überzeugt davon, dass es der Erfolg ist. Egal, ob Menschen etwas mit diesem Begriff Kultur der Ehre anfangen können oder nicht. Ähm, wenn Sie die Prinzipien, die darin enthalten sind, verstehen, die, die Liebe untereinander, die Akzeptanz untereinander, das Verständnis füreinander, aber auch die, die Bereitschaft, einander zu konfrontieren und, und die Commitments, die man gemacht hat, einzufordern, wird wir werden Menschen in, in der Wirtschaft Erfolg haben und werden Menschen in der Kirche Erfolg haben. Also Erfolg ist etwas ganz Zentrales. Die Punkte, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, die sind sich, das sind Sicher-Schlüssel. Ähm, Gott liebt uns, uneingeschränkt, ohne Wenn und Aber, ohne Vorbehalte. Er hat seine Liebe nie an Leistung geknüpft. Also die Wertschätzung, die wir anderen Menschen entgegenbringen, ob es unsere Mitarbeiter sind oder nicht, die ist so etwas von zentral. Jeder Mensch merkt sofort, wenn er für irgendein Ziel instrumentalisiert wird, wenn er, wenn er äh, um es anders auszudrücken, wenn, wenn wir Menschen vor unseren Karren spannen und dafür äh, besorgt sind, dass sie unsere Ziele erfüllen und wir dann die Lorbeeren und den Profit einstreichen, dann merken das Menschen sofort. Und die sind einfach, das ist einfach nicht cool. Das, da, machen sie, da machen sie nur sehr bedingt mit. Wenn es uns also gelingt, äh, die Einheit zu, zu fördern und zu erreichen, dass wir die gemeinsamen Ziele erreichen und einander mit Wertschätzung begegnen und einander auch immer wieder auffordern, die, die äh, Commitments einzuhalten, also eine liebevolle Konfrontation pflegen, dann werden wir Erfolg haben. Und ich denke, das ist der, der Kernschlüssel der Kultur der Ehre. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
0: Ähm, was, was sind für dich ganz praktische Werkzeuge, um deinen Nächsten zu lieben? Du hast gesagt, äh, liebevolle Konfrontation. Was gibt es sonst noch für Schlüssel, die, wie, oder die dir vielleicht einen Anhaltspunkt geben? Wie sehr liebe ich meinen Nächsten?
1: Ganz praktisch. Wenn wenn ich, wenn ich Ideen habe, wenn ich Ziele erreichen will, wenn ich aufs, aufs Herz bekomme, sage ich mal, etwas vor allem etwas zu erreichen oder ich denke, in die und diese Richtung sollte es künftig gehen und ich meine, meine Mitarbeiter oder meine Teamkollegen oder meine, meine Mitstreiter in der GL äh, äh, schätze und achte, werde werd ich den Dialog suchen. Ich werde mit ihnen austauschen, was mein Herz bewegt, wohin ich gehen möchte, was ich denke, was als nächstes dran ist. Wir werden so lange darüber diskutieren, bis wir eine Einheit haben. Das ist, ich denke, das ist die, der erste Punkt der Wertschätzung. Das Gegenteil wäre, dass ich davon überzeugt bin, dass ich der Einzige bin, der die Wahrheit erkannt hat und der Einzige bin, der weiß, wie es geht. Und so, werd, so werden wir vielleicht äh, partiell Erfolg haben, aber... Niemals als Ganzes und die Einheit wird das Ganze so nicht vorwärts kommen. Also das ist der wichtigste Punkt, miteinander sprechen und Einheit suchen. Der zweite Punkt ist, wenn wir, von ein, wenn, wenn wir Sachen nicht erledigen, wie wir das miteinander abgemacht haben, dass wir einander konfrontieren. Darüber sprechen, über die Zielabweichungen und das rechtzeitig. Und nicht in einem anklagenden, selbstgerechten Ton, sondern Hey, zum Beispiel, wo kann ich dir helfen? Oder das und das haben wir so und so abgemacht. Was, ist, was sind deine Überlegungen, dass du es anders machst, so in diese Richtung? Und der dritte Punkt, glaube ich, ist auch immer wieder zusammen die Erfolge zu feiern. Äh, einander, miteinander Gemeinschaft haben und darüber sprechen, was gut läuft. Viel mehr darüber sprechen, was gut läuft, weil was nicht so gut läuft, das, das wissen wir. Und da sind wir auch meistens dran, das, das zu ändern.
0: Cool. Kannst du vielleicht etwas dazu sagen, was Kultur der Ehre nicht ist? Ich weiß, wir haben mal zusammengesprochen, unter anderem Kultur der Ehre ist keine konfliktfreie Kultur. Es geht nicht darum, keine Konflikte zu haben, sondern wie tragen wir Konflikte aus? Ähm, gibt es sonst noch Punkte, wo du wie sagst, Kultur der Ehre ist nicht.
1: Kultur der Ehre ist kein Programm, ist nicht ein Programm, das wir einfach anwenden können und dann funktioniert. Es, nicht, es ist nicht ein Management-by-Prinzip oder es ist nicht ein, ein Paradigma, das man einfach anwenden kann. Kultur der Ehre ist etwas, das aus unserem erneuerten Denken, aus einer veränderten ähm, Grundhaltung herauskommt. Es ist ein Resultat von etwas. Und alle, die bei uns, oder wo ich das sonst auf dieser Web beobachte, die Kultur der Ehre missbrauchen, mit, mit, wo, mit den Wörtern, die da verwendet werden und nicht verstanden haben, was es, um was es eigentlich geht, die werden keine Erfolg haben. Also Kultur der Ehre ist, ist kein Programm, das ist eine Denkenshaltung als Resultat eines veränderten, erneuerten Menschen.
0: Cool. Etwas, was mir geholfen hat, Kultur der Ehre zu verstehen, ist etwas, was Sabina, sie ähm, ist auch in der Gemeindeleitung der FCG, gesagt hat, was, was Ehre eigentlich bedeutet respektive was nicht bedeutet und zwar ähm, das Gegenteil von Ehre ist jemand als normal als, als als normal anzusehen das heißt Kultur der Ehre lebt davon dass wir Leute als etwas Spezielles sehen es nicht einfach gleichgültig ihnen gegenüberstehen sondern sehen dass Gott diese Person einzigartig gemacht hat dass sie etwas Spezielles ist etwas Wertvolles ist ich meine, das ist, wie gut gesagt hat, nicht einfach ein Programm das ich, oder ein Werkzeug, das ich mir zur Hilfe nehme, um erfolgreicher zu sein, sondern es ist eine tiefe Veränderung im Herzen, dass ich von Herzen davon ausgehen kann, dass mit jedem, mit dem ich zusammenarbeite, etwas Spezielles ist und wertvoll ist für Gott. Und dann werde ich automatisch beginnen, nicht einfach über Leute hinwegzugehen, nicht über Leichen zu gehen, sondern halt die Leute wertschätzen, sie ehren, ihnen zu zeigen, dass sie etwas Spezielles sind, etwas Spezielles von Gott tragen und werde automatisch beginnen, Leute mit, mit Respekt und mit Ehre zu behandeln. Ähm, und das ist etwas für mich ein großer Schlüssel, einfach zu verstehen, Kultur der Ehre lebt davon, dass ich überzeugt bin, dass jeder etwas Spezielles ist vor Gott und ich dann Leute so behandle, nicht einfach als Mittel zum Zweck, sondern wirklich als Individuum was Gott geschaffen hat, mit einem genialen Plan und einer genialen Absicht. Das ist etwas, was mir sehr hilft. Ähm, was Gibt es vielleicht eine Situation, die du erlebt hast, jetzt in den letzten Jahren, hier in der FCG, an der du wie zeigen kannst, wie, wie sieht deine solche Kultur aus, oder wie, wie geht man mit Problemen um, wie geht man mit, ähm, ähm, ja, wie geht man mit Problemen um in seiner Kultur?
1: Ein, ein Punkt, der mir besonders aufgefallen ist, als ich äh, hier angefangen habe zu arbeiten und neu in der Leitung war, ich kam ja aus der Wirtschaft, hatte um die 300 Mitarbeiter und ich habe gemerkt, wie, wie, wie hier jeder Einzelne seine eigenen Ziele eigentlich verfolgte. Und das Schwierigste war, uns so auszurichten, damit jeder bereit war, nicht seine Ziele, seine persönlichen Ziele zu verfolgen, sondern sich eins zu machen mit den übergeordneten Zielen und da mitzutragen und mitzuhelfen, sich damit zu identifizieren und aus diesem heraus die, äh, die Erfahrung zu machen, dass auch seine individuellen Ziele und Bedürfnisse dadurch mehrheitlich erfüllt wurden. Und die Herausforderung war, die, die Gemeinde oder all diese Leiter und Mitarbeiter ähm, so zu trainieren und so mit ihnen zu sprechen und sie so zu schulen und, und so viel Zeit zu investieren, bis, sie, bis das immer mehr verinnerlicht wurde. Ich denke, das war, das war eine recht große Herausforderung und da sind wir auch noch dran.
0: Cool. Ähm, was du bist schon ein bisschen darauf eingegangen früher aber was gibst du für Leuten die beginnen wollen in, wie diese Kultur der Ehre zu verinnerlichen und diese zu leben ähm, so abschließend von diesem Podcast was was gibst du ihnen als Tipp als Starthilfe mit um das zu tun
1: äh uh. Der erste Punkt, und der ist unabdingbar wichtig, dass du weißt, wer du bist. Äh, Im Positiven und im Negativen. Die Negativen können dann geschliffen werden und die Positiven können weiter gefördert werden. Der zweite Punkt ist, ordne dich in ein Team ein, arbeite mit, such dir einen Leiter aus, wo du mitarbeiten kannst und lass dir von ihm in dein Leben reden. Und der dritte Punkt, lies so viel wie irgendwie möglich dass du deinen Horizont erweitern kannst, dass Gott durch, das, durch die Bücher, durch das, was du liest, in dein Leben sprechen kann, dass, du, dass dir Dinge aufgehen. Ein Leiter, der, der weiterkommen will, der sich entwickeln will, muss lesen. Sonst funktioniert das nicht. Also, kenne dich selber, lass dich von Gott verändern, dass du der wirst, der du sein sollst. Arbeite in einem Team mit, wo es einen Leiter gibt, der... Der dich fördert und bilde dich weiter.
0: So gut, vielen Dank, Kurt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich hoffe, euch hat der Podcast geholfen. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast, kommentiert doch auf äh, Facebook oder auf Instagram oder wo du dann halt bist. Ähm, und wir versuchen, diese Fragen auch zu beantworten. Ähm, und sonst wünsche ich dir eine geniale Woche. Sei gesegnet und in etwa so zwei Wochen werden wir den nächsten Podcast wieder mit zwei Studenten ähm, dann ausstrahlen und da wird sie sich wieder geniale Zeugnisse hören, von was sie erleben. Ähm, habe eine gute Woche und zeige sie.